0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 9 de março de 2022 e seguimos hoje com nossos estudos bíblicos e hoje eu quero trazer um tema bem interessante, especialmente para você que tem crianças ou até mesmo adulto, que tem muito medo que a qualquer momento, por qualquer coisa, você entra em pânico, se assusta, né? E eu quero ver alguns versículos da Bíblia hoje que nos ensinam como vencer o medo. Então, eu creio que vai ser algo bem interessante. Então, se você tem esse problema ou conhece alguém que tem esse problema do pavor noturno, Pessoas que são muito medrosas de ficar sozinha em casa, né? Vamos ler algumas recomendações da Bíblia com relação a isso, tá? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando. Eu quero pedir que a partir desse dia, todos vocês estejam orando pelas cruzadas evangelísticas que estão começando novamente no nosso país. Se tudo der certo, eu estarei a partir do dia 20 ao dia 28 na cidade de Remanso, no interior da Bahia. Nós passaremos lá sete dias evangelizando pessoas, vendo pessoas sendo curadas pelo poder de Deus, vendo pessoas sendo restauradas, sendo salvas e libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Então eu gostaria que vocês já estivessem em oração para que isso aconteça para que não haja nenhum impedimento a nível de governo com relação à a, a população que vai para essa cruzada, para que Deus também esteja providenciando os recursos necessários, porque quando nós vamos a essas cruzadas, a gente costuma distribuir cesta básica para os mais carentes e envolve toda uma série de cursos. Então esteja orando para que Deus esteja provendo todo e qualquer necessidade para que essa viagem aconteça, para que o Senhor esteja guardando a minha família e a família dos demais que participarão desse trabalho, enquanto nós nos ausentamos, para que o Senhor nos guarde nas estradas. Então, peço suas orações, desde já. E, especialmente, para que o Senhor use cada um de nós para a honra e glória do nome dEle naquela cidade. Amém? Quero agradecer também a Deus tantas notícias boas aqui no grupo, pessoas que têm sido alcançadas por Jesus, respostas de orações que, que têm chegado diariamente, é muito bom poder confiar em Deus. Melhor ainda quando nós temos um grupo de pessoas que está no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo desejo de andar com Deus, de ver Deus agindo no meio dessa geração. Então, Eu louvo ao Senhor pela sua vida, você que faz parte desse grupo, que nos acompanha, que está diariamente estudando a palavra conosco. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te desejamos nós queremos mais de Ti, nós queremos andar na Tua presença, nós queremos que o Senhor se alegre conosco, nós queremos mais de Ti, Pai. Por isso nós clamamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, visita agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, aonde quer que essa mensagem chegue, em qualquer país que essa pessoa chegue. E eu oro especialmente pelas pessoas que vivem na Rússia, na Ucrânia, na Finlândia, nos países que fazem fronteira com aquele conflito, e eu sei através da internet que existem pessoas nesses países que ouvem os nossos estudos, eu peço que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem seja tomada pela coragem, pelo consolo do Senhor, e que a paz que excede todo o entendimento venha tomar conta do coração dessa pessoa que ela possa ser consolada por ti, Senhor, que ela possa ter esperança em ti, que ela possa ter confiança de que o Senhor tem coisas boas para a vida dessa pessoa. Que em nome de Jesus ela não se sinta sozinha. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem sozinho, amedrontado, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso consolador, ele visita você agora. E Ele te envolve, Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele te anima, Ele te inspira para que você possa continuar seguindo em frente. Visita cada família deste grupo, Pai. Toma conta dos nossos familiares, dos nossos negócios. Toma conta, Deus, da nossa economia no nosso país. Em nome de Jesus, que esse problema que acontece lá na Europa não venha afetar os, os mais necessitados. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu sei que a Tua Palavra diz que esses sinais aconteceriam, mas nós clamamos pela Tua misericórdia, Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas nações que estão em conflito. Também te peço, Pai, visita nessa noite os que estão enfermos. Eu oro pela vida do Marcelo, nós repreendemos agora, Deus, todo o câncer, toda a enfermidade, em nome de Jesus, que o tratamento que está sendo feito, administrado, que ele venha agir de maneira sobrenatural, Pai. Limpando, curando o organismo dele de uma vez por todas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos confiantes de que em breve chegará o dia da remissão total desse câncer, Pai. E nós celebraremos na Tua presença, Pai. Essa notícia é maravilhosa. Porque nós confiamos em Ti, Pai. Nós apresentamos essas pessoas a Ti. E eu sei que o Senhor tem propósitos a serem cumpridos na vida de cada um deles, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, visita também a senhora Aline, lá de Maceió, o seu filho. Em nome de Jesus, traz cura para essa criança, seja qual for o problema que ela teve, Tu és um Deus poderoso, Pai. E repreendemos agora toda e qualquer enfermidade na vida dessa criança em nome de Jesus. Que ele seja tocado pelo Senhor agora e ele receba a cura. Em nome de Jesus, você que está enfermo, que está ouvindo essa mensagem, coloca a tua mão sobre o lugar onde estava a tua enfermidade. Eu digo estava, porque o Senhor te visita nessa noite nós ministramos a cura, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora, em nome de Jesus. Não importa qual seja, seja câncer, enxaqueca, demência, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda enfermidade e declaramos o teu reino, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus. Também te pedimos nessa noite, Pai, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos ensina nos encoraja, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema de como vencer o medo. E esse é um assunto muito recorrente, e eu dirijo especialmente esse assunto para você que, que tem filhos, que tem crianças. Ultimamente, o mundo tem bombardeado, nas redes sociais, nos desenhos, nos filmes. O terror tem sido disseminado. Já não existe mais classificações indicativas quando se fala de terror. Crianças aprendem desde cedo a conviver com o terror. Eles tentam mostrar isso de uma maneira amigável, mas nem sempre isso acontece porque isso acaba mexendo na mente das crianças. Eu sempre recomendo, aqui na nossa casa, que os nossos filhos não assistam nada referente ao terror, justamente por conta desse efeito colateral. Mas algumas vezes aparecem coisas inesperadas e a gente tem que lidar com o problema. Os nossos filhos, por exemplo, eles sempre quando eles têm medo, na hora de dormir, a minha esposa ensinou para eles um salmo, capítulo 4 você tem uma bíblia, abre a sua bíblia, marca esse salmo salmo capítulo 4, salmo 4 nós vamos ler o verso 8 que ele diz assim em paz me deito e logo adormeço pois só tu senhor me fazes viver em segurança os meus filhos se criaram ouvindo esse salmo E recitando esse salmo na hora de dormir. Foi o que a gente aprendeu e repassou para eles. Que eles leiam essa passagem. Para que eles aprendam a confiar desde já no Senhor. Outro salmo que também pode te encorajar. Nos momentos em que você estiver sofrendo do pânico, do terror, do medo. Você já deve ter ouvido falar sobre o salmo 91, né? É muito comum você chegar em algumas residências e encontrar uma Bíblia. Geralmente quem faz isso tem uma Bíblia gigantesca na sala e está lá o Salmo 91 aberto. A página chega a tá amarelada. Ela pega poeira, ela pega umidade. Então as outras páginas estão tudo branquinhas, mas o Salmo 91, como ele está sempre aberto, ele está ali com as páginas já marcadas pelo tempo. E aí a gente pergunta, por que, que você tem essa página aberta? Ah, esse Salmo é um Salmo de proteção. Então eu deixo ele aberto. Mas nós estudamos esses dias, há pouco tempo atrás, que não adianta apenas ter uma Bíblia aberta. Não adianta saber que ali tem palavras que podem me trazer vida eterna. Eu preciso ler e praticar. Ter o Salmo 91 aberto na sala da sua casa não vai impedir o medo, o pânico, o terror de chegar na tua casa. Nessa pandemia nós podemos ver como estava o nível de confiança de algumas pessoas em Deus? Muitas pessoas entraram em pânico. Pessoas chegaram a tirar a própria vida por causa do medo que foi instaurado durante a pandemia. E agora nós vivemos uma nova onda de medo por causa dessa iminência de uma terceira guerra. Mas a palavra de Deus ela nos dá uma receita para que você não viva refém do medo. E olha que eu nem vou dizer desliga a televisão, viu? Mas eu vou dizer leia a palavra de Deus. Se você tem o Salmo 91 aí na sua casa, aberto, enquanto esse livro estiver aberto aí na sua sala, ele não vai ter efeito nenhum. O medo, ele não vai deixar de visitar a sua casa, a sua vida, só porque você tem um Salmo aberto. Mas ele irá retroceder quando você pôr em prática a confiança no Senhor. E o Salmo 91, dos versos 1 aos 6, dizem assim. Talvez você nunca tenha lido, viu? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Amém? Esse salmo possui palavras poderosíssimas. E hoje mesmo nós ensinávamos para nossa filha Marina que esses salmos foram escritos por um homem muito corajoso, um homem destemido, Davi, desde menino ele era destemido, enfrentava o urso, enfrentava o leão, enfrentava o gigante, enfrentava exércitos, porque ele confiava no Senhor, ele conhecia o Senhor. Eu chego a imaginar que o Espírito Santo, quando colocou aquela coragem em Davi, Dirigiu ele a escrever essas palavras para que, quando nós tivéssemos medo, nós pudéssemos não apenas ter o exemplo da história de Davi, mas o mesmo Espírito que estava sobre Davi, o Espírito Santo de Deus. Então, você que sofre de medo, que tem pânico, confie no Senhor. O medo é o oposto da fé. Onde existe medo, a fé está fraca. Se você tem se assustado com todas as notícias que acontecem, isso está errado. Nós devemos viver com aquela paz que excede todo o entendimento. O mundo pode estar se acabando, mas a nossa confiança está no Senhor. Ele é o dono das nossas vidas. Hoje mesmo, quando eu for me deitar na minha cama, eu não posso assegurar que eu estarei vivo ao amanhecer o dia. Mas eu posso assegurar que eu estarei sempre com o Senhor. Ele é o dono da minha vida, ele é o dono da sua vida. Então confie no Senhor. E o Salmo 91, ele diz algo interessante. Esse Salmo é poderoso? Sim. Mas ele é poderoso para quem habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. É isso que ele diz no verso 1, ou seja eu preciso ter uma vida com Deus, porque quando eu tenho uma vida com Deus, eu posso dizer ao Senhor, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Eu só posso dizer essas coisas se eu andar com Deus. Se Deus é um estranho para você, isso não vai adiantar nada. Entenda, Deus cuida dos seus filhos. É por isso que todo momento eu sempre falo, Se você ainda não é um filho de Deus, se você ainda não nasceu de novo, entregue a sua vida para Jesus. Se torne um filho de Deus, uma filha de Deus. Religiões não fazem isso. Religiões não te ensinam que você precisa nascer de novo. Mas a palavra de Deus nos diz isso. E quando você toma essa decisão, e eu estou feliz porque essa semana nós temos uma pessoa que entrou no grupo que tomou essa decisão lá em São José dos Campos. Uma jovem tomou a melhor decisão da sua vida. Eu gostaria que todas as pessoas tomassem essa decisão e que ao final da sua vida olhassem para trás, elas pudessem contemplar a glória do Senhor todos os momentos. Porque é isso que o Senhor faz com aqueles que se entregam a Ele mas o principal é que quando você faz isso, você pode dizer, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, o Deus em quem confio. E aqui o salmista diz, é Deus quem nos livra do laço do caçador e do veneno mortal. Entenda que eu não estou dizendo que eu sou contra a medicina, que eu sou contra vacinas, pelo contrário, Deus deixou os médicos, Deus deixou o entendimento, deixou o estudo para o homem, mas quem cuida de verdade de nós é o Senhor. Eu lembro uma vez, não faz muito tempo, a minha mãe foi picada por um escorpião e não tinha soro. Não tinha um soro antiofídico para o veneno de escorpião aqui na cidade, nem na região. Mas nós confiamos no Senhor, porque não havia nada a ser feito, apenas o Senhor. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Com pessoas próximas de nós. Mas sempre o Senhor nos deu a sua segurança, porque é Ele quem cuida de nós. E você que tem o pavor da noite, pessoas que têm medo durante a noite, confie no Senhor. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, Ele é o seu protetor. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus é o teu escudo protetor. E você não temerá o pavor da noite. Se você está num lugar que está em guerra, você não temerá nem a flecha que voa de dia. Se você é alguém que tem medo das doenças, nem a peste que se move sorrateira nas nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ainda que venha uma doença, uma pandemia pior do que o coronavírus, pior do que a influenza, pior do que o ebola, ainda assim nós não temeremos, porque é o Senhor quem guarda as nossas vidas. E para encerrar, Anota mais esse esse versículo. Provérbios, capítulo 3, versos 24 ao 26. É mais um provérbio que você pode ler antes de dormir. Se você tem medo, se você tem um sono perturbado. Pessoas que sofrem perturbação durante o sono, durante a noite. Muitas vezes isso tem um, um cunho espiritual. Eu não vou me adentrar nesse assunto hoje porque é um assunto mais extenso. E no final, tudo se resolve com Deus. né? Mas esse provérbio 13 ele diz assim, Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Mais uma vez a gente vê o Senhor aqui se responsabilizando por guardar o nosso sono. Ele está dizendo que quando eu e você deitarmos, não teremos medo. O sono será tranquilo. E se o seu sono não tem sido tranquilo, se você ainda tem tido medo, talvez você tenha medo da calamidade repentina ou dessa ruína que atinge os ímpios. E olha o que a palavra diz. Ruína que atinge os ímpios. Você sabe o que que são os ímpios? São as pessoas que rejeitam o amor e a salvação de Jesus. São os religiosos falsos. São aqueles que acham que não precisam obedecer a palavra do Senhor para terem suas vidas. Esses são os ímpios. E a Bíblia está dizendo que a calamidade repentina atingirá essas pessoas e a ruína atingirá os ímpios. Mas não é esse o desejo de Deus para mim e para você nessa noite. Deus quer que eu e você sejamos seus filhos guardados, cuidados por Ele, protegidos. Que estejamos sempre com o Senhor como nosso escudo protetor. E a palavra de Deus diz que Deus nos concederá noites de sono tranquilas e que nós não teremos medo, porque a nossa confiança está no Senhor. O verso 26 diz, Ele será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Confie no Senhor. Leia essa palavra até que ela se torne uma verdade infalível na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.